1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregando información legislativa y temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos conversando con el diputado de la Federación Regionalista Verde de Social, Esteban Velázquez, autor del proyecto de royalty a la gran minería está en tramitación en el Congreso así que veremos qué pasa con aquello también eh, le contaremos sobre el nuevo balance del Ministerio de Salud que da cuenta que las regiones del Maule, Ñuble, Valparaíso y Metropolitana registran el mayor aumento de nuevos casos en la última semana también le comentamos sobre el proceso de vacunación para las personas sanas que comienza hoy a partir de los 59 años de edad y además la investigación que abrió el Sename tras las denuncias de violencia contra menor en una residencia ubicada en Providencia, esto tras un registro captado del momento en que un menor lloraba, sufría por los golpes que se le estarían propinando. Así que estaremos con eso también. Iniciamos la Cámara en la radio. informe del Minsal, el ministro de Salud, Enrique París, informó que se reportaron 4.826 casos nuevos de COVID-19, de los cuales un 15% se origina por búsqueda activa de casos y un 17% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la región metropolitana, presenta un 15% por búsqueda activa de casos y un 15% de los casos notificados son asintomáticos. El ministro París informó que la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de un 14% y un 34% para la comparación de 7 y 14 días respectivamente agregando que solo tres regiones disminuyen sus casos tanto en los últimos siete días como en los últimos 14 días. En tanto, la región de Los Ríos registra el índice de incidencia más alto a nivel país por 100.000 habitantes, mientras que las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son Maule, Ñuble, Valparaíso y Metropolitana. La autoridad sanitaria insistió en que la ciudadanía debe mantener las medidas de autocuidado, que por ahora son las más efectivas para evitar nuevos contagios. Sobre la inoculación masiva, ayer se alcanzaron las 5.889.862 personas vacunadas contra el COVID-19 en Chile. Esto según los datos entregados por el DEIS. Según el reporte de hoy entonces, de los 4.826 casos nuevos de COVID, 3.795 corresponden a personas sintomáticas, 794 no presentan síntomas y además se registraron 237 test PCR positivo que no fueron notificados. En cuanto a los decesos, en las últimas 24 horas se registraron 18 fallecidos por causas asociadas al coronavirus.
2: ¿De ¿Quién me?
0: Cámara, en la radio.
1: Esta es una semana clave en la Cámara de Diputadas y Diputados por la tramitación del Royalty a la minería. Hay gran expectación y también muchas ganas de participar por parte de los parlamentarios en este debate. Vamos a conversar en este tema con el autor de la iniciativa, el diputado Esteban Velázquez. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: ¿Cómo está, Gabriela? Al contrario, no, gracias por esta posibilidad de conversar de un tema tan expectante como hiciste.
1: Tal cual. Diputado, primero yo le quería preguntar cómo le surge a usted la idea de este royalty a la minería y si nos puede explicar en qué se diferencia con la actual tributación que existe para el sector minero.
3: Qué, qué, qué importante en lo personal, a partir de eh, la conversación por este tema, porque yo veía que este proyecto de royalty minero tiene mucha inspiración territorial, eh, mucha motivación regional porque creo que se trata de eso. Hoy día, si pensamos construir una, una nación distinta a través de este proceso constituyente, tiene mucho sentido en cómo valoramos eh, los territorios, los lugares que representamos, que, que hemos nacido, aquellos lugares en los cuales uno en algún momento ha hecho un compromiso para intentar eh, desarrollarlos. Y nos parece a nosotros, represento a la región de Antofagasta, Calama, nueve comunas de Ollagüe hasta tal como una eminentemente minera en todo sentido, y que en los últimos 50 años, diría yo, hemos visto la vorágine de, de una industria minera que sin duda ha entregado un gran aporte al erario nacional por, por, por mucho tiempo, en los vaivetes también que ha tenido respecto a, a, a los precios, sin duda, pero en, en una buena cantidad de años y los aportes han sido inmensos. Sin embargo, no hemos visto ese retorno a territorios como los nuestros. E indudablemente, hemos dicho siempre, la minería y, y las comunidades del norte hemos sido muy generosas con el país. Ustedes saben que allá han estado sacrificadas prácticamente las comunas, las localidades, el medio ambiente, el agua, el, el costo de vida es tremendamente caro. Incluso algunas de las comunas donde vivimos están geográficamente aisladas. Entonces yo diría que en este conjunto de temas, y nos parece oportuno además discutirlo hoy día, no obstante, este proyecto Royal Timinero lo presentamos en septiembre del 2018. Cuando no había ningún precio, no había ningún superciclo, y el, en septiembre de 2018 lo ingresamos porque creemos que esta debe ser una política pública. Fíjese usted que no hay una política nacional del cobre. En un país minero no tenemos política nacional del cobre, de verdad, de pensar y no estar actuando cuando ocurren estos vaivenes. Cuando baja el cobre, cuando sube el precio del cobre, eh, cuando se hacen estas proyecciones, estas ventas futuras, no tenemos claridad. Yo diría que no habiendo esa política nacional del cobre, nosotros estamos de colocar estos temas y nos parecía que el Rey altiminero... Es un buen paso, una buena puerta de entrada para entender lo que implica estar en un país lleno de minería pero que nos preocupamos de cualquier cosa menos este producto que ya nos permite algún grado de desarrollo.
1: Diputado Velázquez, lo que tenemos ahora es una especie de tributación variable, es decir, cuando el precio del cobre está más alto se paga más en impuestos y cuando está más bajo se paga menos. ¿Esto sería un porcentaje adicional de tributo? Entiendo, diputado, que iría en directo beneficio esta recaudación para las regiones que trabajan que explotan el mineral.
3: Sí, el, el proyecto efectivamente eh, indica que Parte de esta compensación un 50%, porque lo entendemos así. Este arroyo altiminero lo entendemos como, como un derecho, un derecho una compensación que el Estado de Chile en este caso merece, requiere producto que estas mineras privadas particularmente, pero también la pública como Coelco, están extrayendo un recurso no renovable y por lo tanto... El país se empobrece porque perdemos parte de nuestro patrimonio natural, por así decirlo. Y en aquellas sociedades desarrolladas han, han entendido esto hace bastante rato. Entonces, lo diferencia de los tradicionales impuestos regulares que pagamos todos, las empresas y también los ciudadanos, las sociedades mucho más modernas han entendido que si pierden su patrimonio y se empobrecen como nación, requieren y establecen que el Estado tiene un derecho de recibir estas compensaciones con el objetivo de reconvertir la vocación de los determinados países. Yo creo que eso es lo que estamos esperando también, reconvertir la vocación de Chile, de aquellos territorios que mañana cuando hoy día somos eminentemente mineros, pero mañana cuando no esté este recurso no renovable, tengamos otras posibilidades para, para sobrevivir y proyectarnos en el futuro.
1: ¿Es una especie de compensación, diputado? ¿Es una especie de pago por la extracción del mineral, por el derecho a extraer los minerales?
3: Efectivamente, así lo entendemos nosotros. Este derecho, esta compensación tiene que ver con la extracción misma de los minerales. No tiene que ver eh, de, de aplicar un impuesto a, la, a las utilidades, a las ganancias, a todos esos beneficios financieros que son aplicados en la gran industria minera, sino efectivamente a la extracción, a cómo eh, estas empresas nos llevan un recurso natural no renovable que se va a terminar, que se va a acabar, pero que hoy día no da cuenta aquella la legislación tributaria. Y todos... Los expertos, gran mayoría de los expertos, nos dicen que hemos sido lo bastante prudentes, hemos entregado todas las garantías, Gabriela, para que la industria minera se desarrolle de manera adecuada, todas las garantías necesarias como nación. Hoy también es momento de buscar este acto administrativo, este acto más equilibrado, más justo, para que las empresas recuperen lo que han invertido, a mi juicio y a juicio de muchos entendidos en estos temas. Lo han recuperado hace largo rato, pero también hoy día queremos que la mayoría ciudadanas también reciban lo suyo y creo que este proyecto busca un 50% para el país en general, para los gobiernos regionales, todos, y un 50% para aquellas comunas donde impacta directamente la faena minera con su externalidad negativa.
1: Diputado Velázquez, como este royalty no tiene que ver con las utilidades de las empresas, es un 3%, por lo que entiendo, ¿cómo se va a calcular aquel tributo de este 3%? ¿Y si va a ser igual para las empresas privadas como para Codelco?
3: No, efectivamente esto alcanza a toda la industria, a la gran industria minera. Es importante destacar porque hacemos una diferencia con la mediana y con la pequeña a la gran industria minera.
1: Perdón, diputado, entiendo que ahí el límite tiene que ver con las toneladas de extracción del mineral, ¿no? Para determinar si una empresa es mediana, pequeña o grande.
3: Efectivamente, hablamos de aproximadamente 12.000 toneladas para hacer una diferencia. Aquellos que produzcan menos de esas 12.000 toneladas eh, no estarían afecto a este, a este pago. Eh, sin embargo, se va a elaborar un reglamento, un reglamento que va a establecer la forma, el tiempo, la oportunidad para calcular estos montos y estos cobros. No tanto hablamos de un 3% de la extracción de este recurso mineral no renovable. No obstante, ya se anuncian algunas indicaciones porque decían que este, este valor eh, es menor a lo que hoy día podríamos capturar. Así que me parece interesante lo que ahí se va a plantear y además podría ser de forma progresiva, a determinado valor de la libre de cobre. Bueno, un pago, y en, en si este se reduce, lo dejamos en una base. Lo importante, creo yo, es que en estos estándares que estamos avanzando, en estos principios que estamos avanzando en términos ciudadanos, hoy día revaloricemos verdaderamente los recursos naturales, que generalmente hablamos bastante de ellos, de nuestro cuidado medioambiental, de respetar y promover el recurso natural. Sin embargo, no no tenemos ninguna medida concreta. Si llegamos a aprobar este proyecto Rebo Altimillero en la Cámara de Diputados, yo diría que... Podría ser el hito más grande después del estallido social. No ha habido ninguna política pública hasta ahora, ninguna política pública verdadera, en términos políticos, que haya dado muestra que nuestro país efectivamente está cambiando. Incluso con todo lo que ha implicado el primer retiro del 10%, el segundo que ha tenido respaldo ciudadano, pero son medidas paliativas que no van a estar en el tiempo y con algún signo de interrogación a futuro. Así que creo que también podría haber un gesto trascendental, si así ocurre, además que estamos 50 años de la nacionalización del cobre, el año 1971, son varios gestos políticos que seriamente podría plantear la Cámara de Diputados.
1: Diputado, ¿este royalty se va a cobrar por una sola vez? ¿Va a ser anual? ¿Cómo funcionaría?
3: No, esto de manera permanente, pero el cobro es anual. El cobro es anual y, y como se pretende, yo creo, construir una política nacional del cobre, este primer royalty es una puerta de entrada para hacernos verdaderamente de los recursos anuales. Hoy día es el cobre pero estoy seguro, ¿cierto?, que podríamos emular, si esto avanza positivamente, a otros recursos naturales no renovables y renovables que tenemos dentro de nuestro país. ¿Por qué, no, ¿Por qué no escudriñar para que la grande mayoría y para que el pueblo de Chile verdaderamente sienta beneficio? Porque si nuestro país hay algo, hay algo, a entregar garantías a ciertos grupos, legítimamente, los privados no se están robando ninguna libra de cobre, nuestra ley permite que se lleven lo que se lleven, y la verdad es que hoy día las rentas que están ellos sacando fuera del país son increíbles, entre comillas, sin mayor esfuerzo y el país de Chile no se está beneficiando con estos altos valores del precio del cobre hoy día uh -huh.
1: Diputado Velázquez a veces es más fácil captar estos conceptos impositivos con la cantidad de plata que se podría recaudar y para qué nos serviría esa cantidad de plata. ¿Usted tiene un aproximado, según los cálculos que pueden haber hecho, y tomando en cuenta que estamos en una crisis social bien importante y crisis económica también, se podrían solvertar de esta manera necesidades de los ciudadanos como ahora que estamos de nuevo apelando a un tercer retiro, fondos de las mismas personas, pero al parecer no queda de otra, porque según lo que han planteado desde distintos sectores, incluso del oficialismo, las ayudas por parte del gobierno, que incluso fueron anunciadas esta semana, no son suficientes.
3: Bueno, la, la, la cantidad de recursos que podría ingresar al país son eh, tremendas y hablamos que estamos perdiendo por no, no, no tener estos cobros entre 12 mil, 14 mil millones de dólares. Podríamos dar cuenta de una serie de beneficios en una primera etapa, probablemente, y eso se ha anunciado alguna indicación al respecto si este proyecto avanza de cómo solventar algunas rentas básicas universales, por ejemplo, en estos tiempos y luego sin duda sería de un Ayuda uh, tremenda al desarrollo de las regiones que hoy día no cuentan con los recursos, salvo el FNDR, que no da cuenta de todo lo que hoy están iniciando las comunas. Hoy día ya no es posible que haya en esta disparidad, que dependiendo de la comuna donde se nace está el futuro de cada ciudadano, de cada niño, de cada joven. No es posible continuar con ese pensamiento en nuestro país. Además que tampoco somos una gran una población con tan grande en términos numéricos de ciudadanos, eh, y creo que con las riquezas que hoy día desde el cobre podríamos conseguir, desde el cobre, el litio, los minerales, sin hacer eh, o sin colocar desincentivo a, a, la, a la propia inversión de, de la minería, estoy seguro que podríamos conseguir mayores y mejores equilibrios si es que efectivamente estamos pensando en el desarrollo integral de los seres humanos de nuestro país. Si estamos pensando solo en garantizar en ciertos grupos, indudablemente que estamos lejos del espíritu de este proyecto.
1: Imagínese cómo de bien le iría a sus comunas, diputado Velázquez, el Distrito 3, las voy a nombrar, a Tocopilla, María Elena, Calamo, Yagüez, San Pedro, Atacama, Antofagasta, Mejillones, Sierra Gordia y tal, tal, si esta plata efectivamente se pudiese quedar allí, ¿no?, en la región de Antofagasta.
3: Sí, claro, ahí la historia es larga, de la autora Pampa Salitreda, del cual efectivamente no hubo ningún marco legal que dijera oiga y cómo beneficiamos a esta gente siempre decimos del norte que hemos estado mm, financiando eh, la burocracia eh, y, y a veces los apetitos de ciertos sectores acomodados en, en algunas comunas del país ha sido histórico ha sido mucha la historia de nuestro país en, en lo, con los distintos historiadores que en, en nuestra nuestra nación sin embargo hoy día claro que sí hoy día podría haber una compensación a nuestras comunas y otras del norte del país el, Arica, Parinacota, Talapacá, la propia región nuestra, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Rancagua, que está muy cerca hoy día, o la región del Libertado de Bernardo o sea, Regiones eminentemente mineras que cuando uno observa, ¿y qué nos va quedando? O van quedando los hoyos, los bolsones de pobreza, los relaves mineros, la contaminación de por medio. Pero efectivamente no hay una política clara y concreta que deje recursos, no para el gasto corriente, sino los recursos que se pretenden justamente para buscar otra fórmula de inversión en ciencia, tecnología, innovación, que nosotros, en nuestro territorio, nos interesa que llegue particularmente a las comunas, a los municipios.
1: Diputado Velázquez, vamos al escenario político, la democracia cristiana ya comprometió su apoyo a esta iniciativa, su candidata presidencial, la senadora Rincón, también está a favor de la misma, y claro falta todavía lo que puede ocurrir con el Tribunal Constitucional, y se lo pregunto porque ya parlamentarios de Chile Vamos hicieron reserva de constitucionalidad frente a este proyecto de Royalty Minero. ¿Cómo ve usted ese escenario, en caso de que efectivamente el proyecto sea despachado desde el Congreso a la oposición, tiene mayoría? ¿Cómo ve usted ese escenario?
3: Bueno, en, la, en la Cámara de Diputados se han ido construyendo importantes mayorías. Yo diría que ha aparecido quizás la, la convicción de ese, ese sentido de mayor compromiso verdadero con nuestro país, casi un acto patriótico de sumarnos a iniciativas que, que son cada vez más transversales incluso. Yo diría que salir de la trinchera política de un sector buscaría renacionalizarlo todo y otro sector estar defendiendo el actual sistema. Nos parece que eso hoy día comienza a despejarse así como ha sido con el retiro del 10%, y otras políticas públicas, porque además nos acompaña una fuerza ciudadana poco vista antes. Hay mayor conciencia, mayor sensibilidad, y eso yo creo que también ha llevado a que muchos parlamentarios, muchos diputados particularmente, se hayan sumado a, a esta iniciativa, le hayan entregado su respaldo, e indudablemente que esperamos que llegue al Senado y que ahí la Comisión respectiva, la Comisión de Hacienda, se lleven la, las discusiones que correspondan, y también el Senado se sume, eh, se suma en el sentido que hoy le, nuestro país está esperando gestos concretos y políticos más allá de los eternos eh, argumentos en el que si es eh, admisible, si es constitucional, construyamos. Si el gobierno le parece que podríamos vernos, con, eh, vernos enfrentado a alguna situación de orden de constitucionalidad, patrocínelo, busque la fórmula. Lo peor que puede hacer el gobierno hasta este minuto es no presentar una alternativa. Porque además dejan no solamente molesto al sector político sino que fundamentalmente a la ciudadanía en el que da la impresión que el gobierno apareciendo impávido, gélido ante una situación que todos creemos de dónde vamos a conseguir recursos de la industria minera, el gobierno no se produce lo peor que puede ser el silencio.
1: ¿Cree usted que se pueda entonces saltar esta valla de la constitucionalidad considerando que el argumento que se da desde el gobierno y desde Chile vamos, es que el tema tributario en nuestro país es una atribución directa al presidente de la república a la hora de poder manejarlo, modificarlo, agregar, quitar, etcétera. ¿Cómo podemos de alguna manera o cómo ustedes pueden de alguna manera sortear ese impedimento?
3: Creemos que tenemos el argumento los argumentos y en su instante cuando debamos enfrentarlo y si efectivamente esto y pasar a la Cámara de Diputados y el Senado y, y el Gobierno a acudir al Tribunal Constitucional, creemos que tenemos el argumento de hacer entender hoy día que las legislaciones van cambiando, que los conceptos y los cuidados respecto a los patrimonios de las naciones van cambiando y que los, eh, los gobiernos tienen el deber de proteger los derechos de los ciudadanos y un derecho de los ciudadanos es que su patrimonio eh, sea, yo diría, cuidado, resguardado y para eso efecto. Hoy lo que hacemos nosotros es que entendemos que las empresas como las que estamos en este momento en debate, sobre todo la industria minera, eh, deben pagar este derecho y compensar al Estado de Chile por un recurso no renovable y por lo que el Estado de Chile, al permitir que se empobrezca con la salida de este recurso, nosotros creemos que más bien se aplica el concepto de principio de derecho y no de tributo. Nos, nos parece que la legislación en ese sentido está avanzando y, y nos puede ir bien. Ahora, si el gobierno se allana a respaldar esta iniciativa, yo creo que el propio gobierno quedaría muy bien en, en la historia de nuestro país.
1: Esa es la gran diferencia, entonces. Esto es un derecho de extracción más que un tributo.
3: Efectivamente, nosotros creemos que esto no tiene el mismo trato que, que, que el típico impuesto que paga cualquier negocio en nuestro país. Los impuestos los están pagando las empresas, impuestos regulares, las tasas que se le aplica los están pagando. Pero lo que no están pagando este derecho por extraer este recurso que se va a acabar y que la sociedad modernas ya se dieron cuenta en su instante. Ya, ya se percataron, ya dijeron, oye, pero no están llevando un patrimonio, nuestra nación se empobrece, por lo tanto se establece un derecho y, la, y, y las empresas privadas pagan ese derecho. Las mismas que... Y hoy día están haciendo bastante lobby, hoy día acá, para no hacerlo. Están pagando este derecho, este Royalty Minero, en otras. En sociedad donde tienen también inversiones de este tipo.
1: Muy bien, pues diputado Velázquez, le agradecemos enormemente por el contacto para explicarnos esta iniciativa de su autoría, veremos cuál será el futuro en el Congreso de este proyecto y estaremos conversando nuevamente si es que ya es una realidad. Así que muchas gracias por el contacto diputado, que tenga buena jornada.
3: Gracias a usted, Gabriela, que esté muy bien. Hasta luego.
1: Era el diputado Esteban Velázquez, autor del proyecto de ley que crea entonces este royalty a la gran minería.
4: Imagínate que puedo volar y todo puedo hacer Que será tu luz y la brisa que ilumina na, na, Y hasta el final Puedo navegar, puedo recorrer Puedo despegar en un anochecer Quiero todo ser y llevarte hasta la cima, encima Sin Luz y la brisa que ilumina, nana, na, y hasta el final Puedo navegar, puedo recorrer, puedo despegar en una anochecer, quiero todo hacer y llevarte hasta la cima encima
5: Sin despertar ni bajar Sin despertar ni bajar de esta estrella.
1: Tras cumplirse la meta de los 5 millones de personas vacunadas contra el coronavirus antes de concluir el mes de marzo, durante esta jornada se comenzará a inocular a la población sana menor de 60 años. De acuerdo al calendario, hoy es el turno de quienes tengan 59 años de edad, el jueves los que tengan 58 y el viernes 57. El hecho fue celebrado esta mañana por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien manifestó que hoy es un hito porque estamos partiendo con la población sana, menor de 60 años, después de terminar con las personas que tienen enfermedades crónicas y adultos mayores. Vamos a continuar hasta los 50 años. Queremos que todas las personas en ese rango etario se vacunen, ojalá antes del 9 de abril, dijo la subsecretaria. Por otra parte, la autoridad anunció que se iniciará la vacunación a periodistas de empresas de comunicaciones que se encuentren expuestos. Los vemos todos los días en la calle expuestos y son personas que tienen más riesgo de contagio. El ministro Jaime Belolio señaló que tanto el proceso de vacunación que ha sido celebrado en el mundo entero no puede llevarnos a un exitismo porque nada puede llevarnos al exitismo en medio de una pandemia donde sabemos que millones de chilenos lo han pasado pésimo. Sin embargo, dijo Jaime Belolio, esto se ha podido hacer bien por el Programa Nacional de Inmunizaciones, por el trabajo que han hecho los alcaldes, por el trabajo que hacen los servicios de salud, las TENS, las enfermeras, hospitales y atención primaria de salud. Según el calendario hoy también corresponde que se inocula a los vocales de mesa entre 44 y 37 años es decir, aquellos registrados como vocal en la consulta de datos del CERVEL y al personal de apoyo en las elecciones compuesto por delegados y asistentes de la Junta Electoral y personal del CERVEL que participan en el proceso presentando credencial o un certificado que lo acredite
4: Somos tontos, no, no pesados, somos tontos, no pesados. Repito, tontos, no pesados, somos tontos, no pesados. Somos tontos, no pesados, somos tontos, no pesados, repito
5: tontos, repito pesados. Somos tontos, no pesados.
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Esta sí que es una información lamentable. El Servicio Nacional de Menores en me anunció el inicio de una investigación a producto del video donde se registra la voz de un menor pidiendo auxilio, hecho que fue captado y denunciado a través de un video en redes sociales, el cual se viralizó. ¿eh? En verdad, el registro es impresionantemente dramático de acuerdo a la información entregada por la institución, el hecho sucedió el lunes en la residencia familiar Carlos Antunes ubicada en la comuna de Providencia respecto a lo sucedido, el Sename señaló que las imágenes difundidas nos preocupan y conmueven, ya que nuestro principal objetivo es y será siempre proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo anterior el servicio decidió iniciar una investigación solicitamos de manera urgente las imágenes de la residencia, de acuerdo a antecedentes preliminares, el problema se origina producto de una situación familiar grave que afectó a uno de los niños, indica el comunicado. Sobre la situación actual de los menores en ese recinto, el CENAME aseguró que los niños se encuentran bien y anoche durmieron tranquilamente. Debemos recordar que los niños y niñas que se encuentran en residencias de protección están ahí porque fueron víctimas de graves vulneraciones y en ocasiones sufren afectaciones de salud mental, puntualizaron desde la institución. La Defensoría de la Niñez también se encuentra investigando este grave hecho, incluso desde la Cámara de Diputados y Diputados también pidieron tomar medidas en el asunto. a despedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros por acompañarnos todos los días en radiocámara.cl, también a través de nuestras radios en Alianza y en Spotify. Nosotros nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien, hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados